0: Das Fußballpodcast. Was? Wie? Jaha, das Fußballpodcast mit Daniela, Annie und Sabrina. Drei starke Frauen reden über Fußball von Champions League bis Dritte Liga.
1: Das fußball Folge 46 an einem Donnerstagmorgen, der nicht auf unserer Seite ist, so zumindest technisch. Und damit hallo an Annie nach Berlin und hallo an Sabrina nach Magdeburg. Schön, euch zu hören. Ich hoffe, ihr hört mich auch.
0: Liebe Grüße äh, aus Berlin nach Dresden und nach Magdeburg. Es ist so schön, euch wohlbehalten zu sehen. Man muss es ja wertschätzen in diesen Zeiten. Und ich finde auch, also alle beiden mit ganz großer Klangqualität an diesem frühen
2: Morgen. Also, das funktioniert doch. Ich arbeite wunderbar. noch dran.
1: Wir hoffen, dass wir diese Folge technisch durchstehen. Das, äh, das könnte eine Herausforderung werden. Wir sind in einer Fußballwoche, die anders war als alles, was wir jetzt so schon besprochen haben. In einer Welt, die irgendwie anders ist als alles, was, was wir bisher hatten und kannten. In einer Welt, in der mitten in Europa Krieg herrscht, äh, den auch jeder mitbekommt und an dem niemand tatsächlich vorbeikommt. Und das hat natürlich auch die Sportwelt bewegt und darauf wollen wir am Anfang eingehen. Ähm, ich wollte euch mal fragen, als erstes, was denn so für euch die Sportmeldung war? in Bezug auf den Konflikt in der Ukraine, der euch am meisten bewegt hat? Bewegt? Ja, oder wo du am meisten so gesagt hast, okay, krass, also finde ich gut, finde ich schlecht, finde ich... Okay, krass,
2: äh, ganz hat mich einfach bewegt. ohne Wertung, ob ich es gut oder ob ich es schlecht finde, der Ausschluss von FIFA und UEFA-Wettbewerben. Da habe ich ja, auch tatsächlich mit mehreren Leuten in meinem privaten Umkreis viel darüber
0: gesprochen.
1: Wie ja. bei dir, Annie?
0: Na, ich habe das so ein bisschen ähm, verfolgt, welche Ehrenmitgliedschaften jetzt dann so äh, erstens mal nochmal veröffentlicht wurden in dem Zusammenhang und äh, eben auch beerdigt wurden. Also dass der DFB irgendwie dem Schröder, unserem Ex-Kanzler, halt ein Ultimatum stellt, wohingegen Dortmund gleich durchgezogen hat ja, das sind so, so Sachen, das ging ja schon am vergangenen Wochenende los, wo der Putin überall rausgeflogen ist und wo ich dann dachte, so, das ist so krass, wo die, wie weit verzweigt denn doch äh, der Sport in der Politik festhängt und versucht an Übermachtmenschen eben äh, naja, aktiv zu sein auch und an Aufmerksamkeit und eben auch Geld zu kommen. Das war so, ein nochmal so ein man weiß es ja irgendwo, aber dass man es dann so vor, vor, vor Augen geführt bekommt, das ist dann schon eine ganz andere Hausnummer nochmal in der Fülle der Informationen.
1: Also die Meldung, die mich jetzt irgendwie so, ich, ich will nicht sagen überrascht hat, weil das klingt komisch, aber wo ich so gedacht habe, okay, das ist schon heftig, ist das Thema Chelsea, das wir auch ganz kurz besprechen wollten. Der FC Chelsea gehört ja dem russischen Oligarchen Roman Abramowitsch. Und der hat am gestrigen Mittwoch dann bekannt gegeben, dass er den Verein verkaufen wird, was ja schon mal irgendwie jetzt unabhängig des Konflikts total wild, gilt, äh, wild klingt, oder? Also er verkauft den Verein, möchte den Erlös ähm, über ähm, verschiedene Stiftungen und Wege ähm, der Ukraine zukommen lassen. Also das finde ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie habt ihr das aufgefasst? Ja, also ich äh, finde das natürlich
2: auch äh krass, diese Entscheidung. Es wird natürlich aber auch so sein, dass er in London sein Geschäftsgebaren wahrscheinlich auch nur eingeschränkt wirklich aktuell nachgehen kann und deswegen sich wahrscheinlich auch dafür entschieden hat, diesen Schritt zu gehen. Ich habe mal geguckt, also er hat ihn 2003 für 43,5 Millionen Euro gekauft und aktuell ist der FC Chelsea so um die 2 Milliarden Pfund wert, hat aber, wie Dani sagt, ja schon noch ein paar Schulden. Auf der Seite. Aber er hat äh, geschrieben, dass er auf eine Rückzahlung seiner Darlehen äh, verzichtet. Und ähm, diese belaufen sich immer noch auf 1,5 Milliarden Pfund. Also es wird wirklich mit einem Gewinn verkauft werden, dieser
0: Verein, höchstwahrscheinlich, wenn sich denn ein Käufer findet. Ja, ich hatte auch so der, der, der erste Impuls bei der Meldung war bei mir, äh, oh da, da verkauft einer im weißen Mäntelchen mit einer Friedenstaube aufgestrickt irgendwie gewinnbringend etwas, das ihn belastet oder das jetzt für ihn Schwierigkeiten macht auf Geschäftsebene möglicherweise. Aber Dani, so schlimm war es doch nicht,
1: das dass, dass du die Hunde machen.
0: loslässt jetzt hier.
1: Es kam ein nee, also. Entschuldigung.
0: Was ich, was ich zum Ansatz nochmal, ähm, ich denke, der ist nicht ein Oligarch, weil er äh, so ein gutes weiches Herz hat, sondern weil er eben ein knallharter Geschäftstyp ist, der auch notfalls über, ist jetzt ein schlimmes Sprichwort, über Leichen geht. Ähm, aber ich fürchte, da steckt weder dahinter, dass er irgendjemandem was Gutes will, noch sonst irgendwas, da ist einfach nur dahinter, ähm, jetzt ist die Möglichkeit, mit einem weißen Mäntelchen drüber die ganze Geschichte loszuwerden, die ihn vielleicht belastet hat, finanziell oder auf Geschäftsebene.
1: Rein sportlich betrachtet ist ja erst mit ihm, also vor ungefähr 20 Jahren der, der Aufschwung zu Chelsea gekommen, was mir nicht ganz bewusst war, war, dass sie damals ja eine richtige Fahrstuhlmannschaft waren. Und mit ihm und seinem Investment dann quasi fünfmal englischer Meister, ähm, FA Cup Sieger, dreimal Ligapokalsieger und zweimal Champions League Sieger geworden sind. Das heißt, es hat auch Tuchel bereits gesagt, das wird auch sportliche Auswirkungen haben, je nachdem, wer halt dann der neue Besitzer wird, auch wenn das wild klingt. Aber was Annie schon gesagt hat, ähm, es gibt so ein bisschen verschiedene Reaktionen darauf. In England wird das ganz hoch anerkannt tatsächlich und die Leute sagen, das ist ein Mittelfinger gegen Putin. Über die Grenzen Englands hinaus gibt es wenige oder einige wenige, die sagen, ähm, er ist eigentlich daran schuld, dass wir im Fußball so ein, eine Geldspirale haben und dass am Ende die Preise immer mehr gestiegen sind. Im Großen und Ganzen muss man aber dazu sagen, es ist von ihm ein guter Schachzug für ihn als Person, weil es ihn natürlich schon positiv dastehen lässt. Aber wenn wir eins in diesen Tagen gelernt haben, dann ist dass man diese... Ja, diesen Konflikt auch irgendwie, dass er sich auch negativ aufs Image auswirken kann. Und das haben wir bei RB Leipzig gesehen, denn da ging es ja auch rund in den letzten Tagen, oder Sabrina? Da ging es äh, extrem rund. Äh, es
2: ging ja... ja. Um ein Spiel, was eventuell hätte gespielt werden sollen. Und ähm, vor allem um die Personale Minzlaff, der ähm, da nach eigenen Aussagen versucht hat, im Hintergrund mit der UEFA und der DFL alles abzuklären und äh, alles in die richtige Bahn zu lenken, aber sich halt nicht öffentlich dazu per, ähm, positioniert hat. Und dann ging ja, eine große Spirale der Entrüstung los. Dani, du hast es, glaube ich, mal zusammengefasst.
1: Ja, also los ging es damit, dass ähm, RB ja eigentlich in der Euroleague gegen Spartak Moskau spielen sollte, was der ex club von Trainer Domenico Tedesco ist. So, das heißt, da ist erstmal eine erste Verbindung da. Ähm, dann kam dieser, dieser Konflikt, dieser Krieg mitten in Europa. Und natürlich die Frage, darf dieses Spiel denn stattfinden? Man hat die Frage dann auch dem Trainer gestellt, ähm, der dann sinngemäß gesagt hat, ähm, er oder Mann wünsche sich ein schnelles Ende des Konflikts und dass das Spiel stattfinden könnte oder könne, das habe ich jetzt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, im ersten Moment gar nicht mal so verwerflich aufgefasst. Also es ist, ich glaube, wir alle wünschen uns ja ein schnelles Ende und dass schnell wieder Normalität kommt. Im Fall von Tedesco und im Fall von RB wurde das aber richtig, richtig stark... Ähm, ja, ausgeschlachtet. Quasi. Es wurde richtig ausgeschlachtet.
0: Da wurde sich wieder geweidet. In, ähm, RB hat sowieso immer Schuld. Es sind die Doofen in der Liga? Ähm, da ist von irgendwo plötzlich viel Geld gekommen. Dann haben die auch noch Erfolg. Und jetzt sind sie gestrauchelt. Kommt ein neuer Trainer. Dann haben sie, sind sie wieder auf dem Erfolgsweg. Das ruft viele leider auf den Plan. Ähm, für mich lag eigentlich die ganze Diskussion. So ein bisschen woanders, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, klar hat RB Leipzig erstmal ähm, die Vereinsinteressen im Blick, das ist so. Ähm, und zum anderen denke ich, dass die, dass die Vereine, die international spielen, einfach auf ein glasklares Zeichen und schon vor einer Woche, als wir Folge 45 aufgenommen haben dass da die Vereine schon auf ein glasklares Zeichen äh, von, einer, äh, von einer Verbandsführung gewartet haben. Dass die gesagt haben, Leute, hier ist die Kacke am Dampfen, wir gucken jetzt mal kurz durch, international betrifft es Clubs A, B, C, D. Ähm, Ihr habt die und die ähm, Kontakte in die Region, ähm, wir schlagen folgendes Vorgehen vor, bumm, 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 bumm. Aber von da kam ja erstmal gar nichts. Und ähm, dass dann ein Verein überlegt, okay, wie können wir unserer Verantwortung bewusst werden. Und so wie wir ja auch überlegen, sprechen wir darüber, sprechen wir darüber, haben die sich eben auch hingesetzt und haben gesagt, So okay, wo, wo hat jetzt der Club was von und was gibt es für eine Außenwirkung? Ist Sport wirklich noch das, was verbindet? Nützt es dem Verein was oder nützt es den Fans was oder nützt es der, der weltpolitischen Lage was, wenn wir das Spiel zu- oder absagen? Und es sind Abwägungen, die irgendwie nach draußen transportiert wurden, ohne dass es eine glasklare Positionierung gibt. Der deutsche Fußball wird diese Spiele nicht stattfinden lassen oder setzt auf Völkerverständigung und weiße Friedenstauben, die in Richtung Kanonenrohre geworfen werden. Ich finde, da hätte... Wofür haben wir den denn sonst? Also ich finde auch, dass es weißt eine
2: Verbandsentscheidung du? und nicht eine Vereinsentscheidung sein muss, aber ähm, ich muss da mal ein bisschen gegensteuern. Also ich habe auch erst so gedacht, ja, so ein Club wie RB, die machen ja schon viel für ihre Außenwirkung und für das gesellschaftliche Handeln und da, da, da stehen sie auch immer ein, weil sie ja eh um ihre Rolle in dieser Liga wissen, äh, dass sie halt eben kein Traditionsclub sind und sich viel mehr Prestige im Prinzip erarbeiten müssen. Aber... Beim Basketball zum Beispiel sollte auch ein Euroleague-Spiel stattfinden, und zwar Bayern München ähm, gegen, gegen wen war es denn? Ich habe es, äh, gegen Moskau. Und ähm, da hat der Präsident Herbert Heiner, also der Vereinspräsident, höchstpersönlich die ganze Zeit gedrängt, dass dieses Spiel abgesagt wird, weil die Liga äh, im Basketball sich auch nicht ähm, darauf einigen wollte, das ähm, Spiel zu verlegen. Und dann haben sich die Spieler noch warm gemacht und nur aufgrund dieses ewigen Drängens und dieser ewigen Antragstellung von Herbert Heiner auf eine Spielverlegung hat dann die Euroleague dann tatsächlich gesagt, okay, wir machen es. Und offensichtlich gab es bei RB nicht diese immensen Forderungen. Ich kann es natürlich nur unterstellen und er sagte, er war im ständigen Austausch mit UEFA und DFL, aber vielleicht hat er sich eher bereit erklärt, auch tatsächlich das Spiel durchzuziehen, was auch natürlich jetzt total absurd klingt, in der jetzigen Zeit gegen einen russischen Verein zu spielen. Nicht, weil ich russische Sportler generell ausschließen möchte. Das möchte ich nicht. Ich bin gegen den Ausschluss von russischen Sportlern. Aber weil natürlich die Gefahr besteht, dass politische Botschaften aufs Spielfeld direkt einziehen. Und es wäre auch ein bisschen absurd. Sollen die dann jubeln bei einem Tor? Sollen sie nicht jubeln? Es ist ein bisschen blöd. Und was halt auch, finde ich aber RB... Ja, so ein bisschen noch mal ins schlechtere Licht rückt, ist diese Diskussion um eine mögliche Prämie für dich. Ach, darüber diskutieren die noch? Darüber diskutieren die noch, ob sie halt die spenden oder nicht. Also er hatte ja auf dieser Dienstagspressekonferenz gesagt...
0: Ach so, wo er, wo er dann noch sagte, so, das soll man mal dem schön dem Verein überlassen. Genau, also sie,
2: sie, wollen, sie wollen überlegen, was wir tun können. Und gestern hat er dann noch nachgelegt und meinte, diese Diskussion kotzt mich total an. Jeder sollte erst einmal bei sich selber anfangen. Ich finde es das vermessen, dass fremde Leute von uns fordern, was wir mit unserem Geld zu tun haben.
1: Also so durch meine reine PR-Brille und durch jemanden, der ja irgendwie... Ähm ja beruflich solche Dinge eigentlich steuert, muss ich sagen, dass das von RB eigentlich nicht geschickt war und die sind eigentlich sehr gut in ihrer Außenkommunikation, aber die Äußerungen waren nicht clever und richtig komisch wurde es für mich, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich finde, wenn Tedes Tedesco erstmal sagt, okay, wir wünschen uns ein schnelles Ende und natürlich, dass wir spielen können, das kann man sich ja wünschen, das greife ich ihm überhaupt nicht an, aber dass ich dann einen Tag später, nachdem es einen Shitstorm gibt, der Minzlauf, mit Tränen in den Augen, das unterstelle ich ihm jetzt auch, da hinsetzt und plötzlich den ganz emotionalen macht, das Scheiben also die Tränen, die Tränen, nehme, nehme ich ab, muss
2: ich sagen. Ähm, es ist, also ich habe auch auf Twitter irgendwelche Kommentare gelesen, ähm, die das total vernichtet haben und äh, dann. Ähm, das total ekelhaft fand, wie Minzlaff sich auf dieser Pressekonferenz äh, gegeben hat. Ich muss sagen, also ich nehme ihm diese Tränen ab. Ich glaube nicht, dass er über dieses schauspielerische Talent verfügt, ähm, da dort auf die Tränendüse zu drücken, wenn es ihm dann passt. Ich glaube, dass diese Tränen anders als bei Ebal zum Beispiel, ähm, die, äh, als das Tränen der Erschöpfung waren, eher Tränen der Verzweiflung waren tatsächlich. Und er wütend war auf die Gesamtsituation und wütend war, wie RB Leipzig jetzt dargestellt wird, ähm, und wütend war, dass ähm, ja die Uefa sozusagen Abby Leipzig da auch irgendwie am ausgestreckten Arm hat, erstmal verhungern lassen, bevor sie da überhaupt eine Entscheidung äh, treffen wollten. Und ich glaube, daher rührten diese Tränen. Und also ich meine, also ich heule auch immer nur, wenn ich wütend bin, <lacht> wenn ich traurig bin. Same same. Also ähm, ich verstehe ihn da.
1: Aber Sabrina. Du hast natürlich ein Thema angesprochen, was wir noch mal ganz kurz beleuchten müssen. Ähm, es ist ja jetzt in vielen Sportarten so, heute kam die Meldung für die Paralympics, dass russische und auch belarussische Athleten ausgeschlossen werden. Das war auch beim IOC wieder so. Ein Hickhack, gestern hieß es, sie dürfen. Heute kam die Meldung, sie dürfen nicht. Das wird uns ja auch im Fußball begleiten. Ähm, es wird, bin ich mir sehr sicher, eine WM in Katar ohne Russland geben, ich bin, ich bin voll auf deiner Seite. Ich finde es schwierig zu sagen, man bestraft jetzt die Athleten dafür, denn die machen ihren Job. Es ist einfach deren Job. Und das, die sind nicht schuld an diesem Krieg. Aber ich verstehe auch, wenn man sagt, man, man muss jetzt irgendwie alle Mittel ziehen, um, Druck um irgendwas auszuüben. zu erreichen. Um Druck auszuüben. Aber ich bin da wirklich, mir tun da auch die, die Sportler einfach leid, die von klein auf einfach nur ihr Ziel verfolgen und ihre sportliche Leistung bringen wollen, gerade die Paralympics, die ja noch mehrere Hürden dazwischen hat, also paralympische Athleten, die noch mehr Hürden haben, wo ja die Leistung eigentlich noch viel beeindruckender ist, die ver verhungern jetzt auch am langen Arm. Ja, ich das finde auch bei den klar.
2: Paralympics, muss ich sagen, finde ich die Entscheidung einfach zu spät. Also ich meine, morgen ist die offizielle Eröffnung. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die russischen und belarussischen Athleten äh, schon längst in äh, Peking sind. Und ich finde... Gerade was sie vorher leisten mussten, äh, aufgrund von Corona, <lacht> diese Pandemie rückt ja aktuell total in den Hintergrund und überhaupt erstmal der Qualifikation, um dort dran teilzunehmen, ähm, finde ich das krass. Plus starten die russischen Athleten ja auch nicht für Russland, sondern fürs russische, olympische oder paralympische Komitee. Und ähm,
1: ja. <lacht> Hat einen komischen Beigeschmack irgendwie. Ist, ist irgendwie komisch. Äh, neben all den unerwarteten Dingen, die uns in der letzten Woche begleitet haben und ähm, neben all dem, was wir leider so erleben müssen in der Welt, das ist einfach nur traurig, gibt es natürlich auch noch das aktuelle Tagesgeschäft und das hat uns nicht enttäuscht, vor allem aus sächsischer Sicht und deswegen heißt die Folge auch, wie sie heißt. <lacht> Nämlich, so geht Sächsisch. Ähm... Sabrina, du und ich, wir haben es schon im Herbst gefordert, wir haben es irgendwie im Dezember gefordert, wir haben es letzte Woche gefordert, es ist gekommen, wie es kommen musste. Alexander Schmidt ist nicht mehr Trainer von Zweitliges Dynamo Dresden, wurde entlassen nach sieben Spielen ohne Sieg, vier davon ohne eigenes Tor und besonders nach der last 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 minute niederlage gegen Darmstadt. Das war dann einfach zu viel. Ähm, Zitat von, von Ralf Becker. Wir befinden uns aktuell in einer schwierigen Situation und erhoffen uns von der Veränderung auf der Cheftrainerposition in dieser kritischen Phase der Saison einen zusätzlichen Schub im Abstiegskampf. Gut. Also mich hat es jetzt nicht überrascht. Was du noch ich überrascht, Ich war
2: Züringer? jetzt tatsächlich noch ein wenig überrascht, dass es dann dann doch machen. Vor allem nachdem sie ja nach dieser Krise im Herbst an ihm festgehalten haben und dass er da sogar noch diesen Brief gab, dass man dem Trainer den Rücken stärkt und dass ähm, die Lücken in der Mannschaft zu finden seien. Und ähm, deswegen dachte ich, ja gut, die spielen die Saison mit ihm zu Ende. Allerdings ist natürlich die Talfahrt erschreckend und ähm, sie sind halt extrem abstiegsbedroht. Ich glaube, so sah es halt nach äh, der Hinrunde nicht aus, weil da waren sie halt Tabellenelfter mit 22 Punkten. Und es ist halt auch so, dass man irgendwie mit Alexander Schmidt in so einen Trichter reinkam. Also er hat ja erst nach 98 Tagen überhaupt sein erstes Pflichtspiel Gegentor kassiert. Ähm, davor war äh, Dynamo Dresden unter seiner Führung immer hinten zu Null gestanden. Und seitdem ist es halt echt nur noch so eine Talfahrt, bei der man zugucken kann. Ich hoffe natürlich für Dynamo Dresden, dass sie das Ruder auch rumreißen können.
1: Sie sind tatsächlich, wenn man die Rückrunde betrachtet, Vorletzter, Letzter aus ähm, sind das einzige Team ohne Sieg und haben nur drei Tore selber geschossen. Das ist der allerschlechteste Wert der Liga. Ähm, und jetzt hat ja, ich habe ja dieses Zitat von Ralf Becker benutzt. Ähm, er hat ja gesagt, äh, kritische Phase der Saison, Abstiegskampf, da dachte ich der neue Coach, der kommt, das ist bestimmt so ein erfahrener Typ, der diese Liga kennt und dem der Abstiegskampf kennt und der genau weiß, wie man sie wieder ins sichere Ufer führt quasi. Das ist jetzt gar nicht so. <lacht> Denn gestern hat Dynamo seinen neuen Trainer vorgestellt und das ist... Gerino Capretto. Mir war er kein Begriff. Wir haben uns schon ausgetauscht, Sabrina, du kanntest. Ich kannte
2: ihn äh, von Fair natürlich. Er war äh, Trainer über lange Zeit in Fair. Ich glaube fast fünf Jahre oder so. Darauf will ich jetzt aber auch nicht festgenagelt werden. Hat Fair halt eben auch in die dritte Liga geführt. Hat dort auch extrem gut eigentlich gemacht. Äh, man muss ja im Hinterkopf behalten, dass er ähm, selbst als Spieler ähm, immer nur in der Regionalliga unterwegs war. Das heißt also in der vierten Liga. Dort als Infanter, der ja für Paderborn und Preußen Münster zum Beispiel gespielt hat und jetzt mit Verl aber auf der Trainerposition einen recht guten Job gemacht hat, bis zu seiner Entlassung vor zwei Wochen oder so. Wir haben ja letzte Woche auch über Ferl gesprochen und naja, jetzt bekommt er die Chance bei Dynamo Dresden und ähm, er gilt ja als großes, großes, großes Trainertalent.
1: Aber jetzt hast du schon gesagt. Also wir haben ja letzte Woche über Ferl gesprochen, Abstiegskandidat Liga 3 wird dort entlassen, kommt als der Retter zu Dynamo Dresden, Abstiegskandidat oder zumindest Relegationskandidat Liga 2. Das ist, nenne ich jetzt mal, Karrieresprung, oder, Eni?
0: Also ich nenne es nicht direkt Karrieresprung. Ich habe so ein, da sind wir wieder beim Umherorakeln, ich habe so ein ganz merkwürdiges Gefühl, dass der Kollege einfach nur Platzhalter ist, um die Saison irgendwie zu Ende zu spielen, möglicherweise auf einen Abstieg vorzubereiten, da er sich ja in der dritten Liga gut auskennt. Ähm, ja, er wird da auch viel lernen und äh, den Namen schreiben wir uns mal ganz oben auf einen Zettel zur Beobachtung von Trainern, von denen wir noch viel hören werden. Ähm, aber ich habe dieses dumpfe Gefühl, das ist echt nur ein Platzhalter, bis der, den sie eigentlich nach Dresden holen wollen, zur Verfügung steht, wenn die Klasse gehalten wird.
1: Aber das passt ja nicht zu seinem mhm. Vertrag, den er bekommen hat. Das ist ja das Wilde. Also Capretti, ja. Capretti, ja. Na, Capre, Capre, äh, Capretti? zählt als ähm, oder gilt als, als Entwickler quasi, der junge Spieler ähm, positiv fördern kann und sie gut ins Team integriert und ihnen auch mal eine Chance gibt. Okay, jetzt wissen wir alle, dass Entwicklung dauert. Jetzt hat der gute Mann aber nur einen Vertrag für die zweite Liga bekommen. Das heißt, wenn aber eine dann 24. und er wirklich. Ja, ja, aber wenn sie absteigen, also wenn man sagt, okay, man muss wirklich was entwickeln, dann... Das ist reicht
0: nicht, das ist Quatsch. Also was willst du denn jetzt groß entwickeln? Jetzt kannst du doch echt nur einen Heftpflasterkopf da rausholen und überall die Pflaster drauf kleben und das versuchen irgendwie zusammenzuhalten. Da hat er möglicherweise die richtige Ansprechhaltung. Ähm, ich habe ihn jetzt noch nie in einer Coaching-Zone gesehen. Ähm, aber ich... ich Weiße Verträge werden ständig gekündigt, auf Eis gelegt, äh, ausgesetzt, das ist ja jetzt nichts, äh, wo er anfängt, sich bis in zwei Jahren ein Haus zu bauen, weißt du? Also das ist ja mehr so ein, man muss ihm ja ein Ziel geben, man muss ihn ja motivieren, äh, in den letzten paar Spieltagen nochmal richtig alles reinzuhauen, aber ich glaube nicht, dass äh, das ernst gemeint ist. Also, von ich glaube,
2: also wie gesagt, er gilt ja als eines der größten Trainertalente, die Deutschland hat. Ich finde es dann auch ganz cool, dass er die Chance direkt bekommt, wobei ich die Aufgabe als sehr schwierig einschätze. Aber wenn er nur halb so viel Temperament wie Annie hat als deutsch-Italiener, <lacht> dann glaube ich, kann das was werden. Er hat auch eine sehr, finde ich, sympathische, freundliche menschenliebende Ausstrahlung. Ich glaube, das kann so ein Team, was vielleicht gerade an sich zweifelt, auch ähm, nochmal nach vorn bringen. Und er ist natürlich Liebhaber des Offensivfußballs. Und ähm, Das hat der Dani schon gesagt, das hakte ja zuletzt bei Dynamo Dresden.
1: Aber ganz kurz, er hat mit seinem Offensivfußball, auch bei Werl, 48 Gegentore kassiert. Das ist jetzt was, was man sich bei Dynamo in der jetzigen Situation das, das nicht erlauben kann. aber könnte. da
2: würde ich sagen, da hoffen sie wahrscheinlich noch so auf die Schmidtschen-Effekte in der Defensive, also dass die Defensive ja weiß, wie sie stehen muss und er quasi jetzt der Offensive noch sagen muss, was noch on
0: top kommen soll. Also ganz ehrlich, jetzt ist Dynamo Dresden nicht gerade ganz oben auf meinem Radar, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Defensive dort weiß, was, was zu tun ist und wo sie zu stehen haben. Im Ernst.
1: Und jetzt hat natürlich sein erstes Spiel am Wochenende ist direkt auswärts bei Werder Bremen. Siehst du. Das Hinspiel hat ja tatsächlich Schmidt völlig überraschenderweise gewinnen können. Jetzt ist der Druck natürlich echt hoch. Ich bin, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich, ich finde es seltsam, dass er nur den Vertrag für die zweite Liga hat, weil ich finde, wenn man sagt, okay, man setzt jetzt auf einen jungen Trainer, der ein Talent ist, der was entwickeln soll, dann sollte man diesen Vertrag auch für Liga 3 für den Fall der Fälle schließen. Aber vielleicht täusche ich mich da. so ein Druckding.
0: Ich glaube, das ist nur so ein Druckding.
1: Und er kommt auch ohne das Team, soweit ich das gelesen habe. Also er hat keinen Co-Trainer, den hatte Schmidt übrigens auch nicht. Ja, wenn du willst, dass es gut wird, so musst du es selber
0: machen. Haben wir nee, Papa der muss schon Er halt mit gesagt. dem
1: Material arbeiten, was da ist. Ne? Ja. Er hat jetzt seine zwei Co-Trainer, die da sind. Und kann im Moment auch niemand eigenen mitbringen. Also äh, Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Ich glaube, maximal ein Punkt auswärts in Bremen. Sabrina, du?
2: Ich glaube, die gewinnen.
1: Einfach weil er,
2: ich glaube, dieser Mann hat wirklich Feuer. Und ich glaube, dieser Mann äh, kommt viel über Motivation und kommt ähm, viel darüber. Spieler mitzureißen und ähm, ich glaube, da muss dann einfach nur in der Anfangsviertelstunde, in den ersten 20 Minuten ein Dosenöffner gelingen und ich glaube, dann ähm,
0: kann da durchaus was gehen bei Dynamo Dresden.
1: Ich bin normalerweise die,
0: die Königin der Widerworte, aber ich denke, so dieser frische Wind, der wird ordentlich von hinten pusten und mit dem Rückenwind und mit dem Temperament ist einiges möglich, aber ich glaube gut, Bremen, ja die haben halt auch schon mal Fußball gespielt, weißt du aber komm die geht's auch gut im Moment <lacht> Ja. sind gut drauf aber sie wissen halt eben auch nicht genau, was kommt ne? da können sie jetzt hin und her analysieren, wie sie möchten
1: wir hatten ja gesagt, die Folge heißt So geht Sächsisch, weil irgendwie in Sachsen gerade ein Ding nach dem anderen kommt. Wir hatten anfangs RB mit Minzlaff, mit wir hatten jetzt ähm, die Entlassung von Schmidt und wir haben noch eine Entlassung ähm, in der Regionalliga, die völlig überraschend ist. Ähm, wir sprechen, also oder? Wir sprechen ja eigentlich nicht über die Regionalliga in dem Sinne, aber das mussten wir jetzt irgendwie mal erwähnen. Der CFC hat äh, Daniel Berlinski entlassen und das, obwohl sie Fünfter waren und seit X Spielen gewonnen haben. Ich glaube seit 6
2: 16, glaube ich. Und die letzten 21 Spiele haben sie nur eine Niederlage eingefahren.
0: <lacht> ja, das geht so nicht. Da muss man dringend einen Riegel vorschieben. Hä?
1: Ja, und man muss ja auch sagen, also der Chemnitzer FC, also wer aus dem Fußballosten kommt und uns zuhört, der wird jetzt noch so in Erinnerung haben, insolvent, Finanzprobleme, immer knapp bei Kasse und dann beurlaubst du deinen Trainer, sodass du ihn quasi jetzt noch die nächsten vier Monate bezahlen musst, obwohl er nicht arbeitet. Leistest du dir also quasi noch ein, ich sage es mal, ein Luxusgut, in dem du jemanden bezahlst, der nichts tut und noch jemanden holen musst, der dann für dich arbeitet und am besten nicht so viel kostet? Kann ich mir nicht erklären. Sabrina, hast du ich habe auch
2: keine Erklärung für den Chemnitz selbst, weil ich war da, ich kann es nicht genau sagen, irgendwann im, im Herbst ähm, bei einem Live-Spiel und... Das war die Zeit, in der Chemnitz extrem rumgedümpelt ist und selbst gegen Mäusewitz, glaube ich, damals nur unentschieden gespielt hat. Danach habe ich Daniel Berlinski gefragt, ob er nicht Angst um seinen Job hat. Er hat dann ein bisschen zickig darauf reagiert, hat es nicht verstanden und Mark Arnold meinte, er will die Situation unter die Lupe nehmen und sie müssen halt gucken. Es passierte nichts. Dann auf einmal drehte Berlinski voll auf, holte einen Sieg nach den anderen, kämpft Chemnitz im Prinzip, wenn der BFC jetzt wieder anfängt, rumzustraucheln, tatsächlich an die Chance zurück, vielleicht dann doch von unten nochmal ganz nach oben durchzugreifen und sich für das Relegationsaufstiegsspiel zu bewerben.
0: Und jetzt wird er entlassen. Vielleicht halten die, die den Zettel mit der Tabelle falsch rum in der Vereinsführung, man weiß es nicht. Ist sie, ist naja,
2: also es gab wohl Vertragsverlängerungen in den letzten Wochen und es wurde schon spekuliert, wann er denn einen neuen Vertrag vorgelegt bekommt. Und es haben sich schon viele gewundert, warum es nicht schon längst passiert ist. Vielleicht. Finanz? Ja, ja, ich glaube nicht, dass es an Finanz vielleicht gab es da unterschiedliche Vorstellungen von unterschiedlichen Sachen. Und ich glaube, er hat keinen Fußball heran, ne? Der Belinsky.
1: Er muss aber einen haben. In der
2: Regionalliga nicht, ne? Nee. Nicht? Oh. Und vielleicht
1: ist den aber dann wird jetzt jemand, der einen Fußballlehrer hat, wahrscheinlich noch ein bisschen teurer. Der wird ein bisschen teurer,
2: oder? aber mit dem kannst du halt auch in die dritte Liga aufsteigen. Äh, problemlos, ohne dass der irgendwie gefühlt jede Woche drei
0: Tage fehlt, <lacht> weil er leer muss. Kommt dann hau ich noch ein Spruch raus: wie du es machst, machst du es falsch. <lacht> aus seiner Sicht betrachtet.
1: Aber äh, wenn wir jetzt aus diesen beiden Entlassungen, die wir diese Woche in Sachsen erlebt haben, etwas zusammenfassen können, ist es. Wir fragen schon Monate vorher mal nach und stellen uns die Frage, was mit den Trainern ist. Es wird gesagt, alles bleibt beim Alten und dann wird am Ende doch entlassen, Oder?
0: Das ist doch klar.
1: Und damit ähm, von der sächsischen Fußballbühne zur DFB-Pokalbühne. Ja gut, da kommt jetzt auch ein sächsischer Verein vor, aber trotzdem. Ähm, es wurde DFB-Pokal gespielt diese Woche. Und jetzt muss ich mal wieder rumnörgeln. Und ihr nörgelt wahrscheinlich mit, mit mir rum. Da Hätten echt geile Partien dabei sein können, aber die, die da gespielt wurden, waren eher so, oder? Außer St. Pauli und Union. Würde ich sagen.
2: Nö, ich fand, also ich habe HSV gegen KSC ähm, größtenteils geschaut und ich finde, das Spiel hat mich schon überzeugt. Also ich fand Union gegen Pauli, ehrlich gesagt, ein bisschen langweilig. <lacht> Was? Nein. Das war Das war nicht langweilig. Das so mega.
0: Muss ich sagen. Die haben sich gegen. Naja, mega, was schon ja. mega. Äh, die haben sich gegenseitig da nichts geschenkt. Ähm, das war ein krasses, das, das ging nur nach vorne ab durch die Mitte. Die haben sich da schön gegenseitig über den Platz gezogen, umgenietet. Ähm, das war zum Teil wirklich auf Augenhöhe, da war viel Herz dabei. Es waren viele Fehler dabei. Äh, gerade... Ähm, die, die Hamburger, wenn sie dann zu übermütig waren und, und da irgendwie im eigenen Strafraum angefangen haben, Verpässe zu trainieren, weil spielen war es ja dann nicht, und sich dann kurz schütteln mussten, dass Union da eben dann doch nochmal zwischengrätscht und so. Also ich fand, das war durchaus unterhaltsam. Gut, ich hatte nebenbei Sendung, äh, äh, Radiosendung und habe nicht so jetzt permanent die Augen drauf gehabt auf dem Spiel, aber immer, wenn ich mal so während ein langer Song lief, gucken konnte, nö, das hat mir gut gefallen. Also ich fand Hass, das Ergebnis
2: war eher so ein Pokalspiel, muss ich sagen. Also mit diesem Elfmeter, der eigentlich keiner war, dieser, äh, Platzverweis dann, der darauf folgte, dann hält Gersbeck diesen Elfmeter, dann zieht der KSC in Unterzahl ins Elfmeterschießen ein, verletzt dann trotzdem. Du brauchst Drama, ne? also.
1: Aber wenn ich das ganz kurz zu dem Elfmeter... Wenn ich das richtig gesehen habe, war das doch Felix Zweier, der das. Oh, ich weiß gar, gar nicht, wer das Schiri Ich glaube. Und das war nämlich gleich schon mal wieder so eine kritische Entscheidung, nachdem er ja sich eine Auszeit genommen hatte. <lacht> es und war vor allem eine falsche. Es so, gibt doch bestimmt auch, es so es eine, auch ein Podcast. aus meiner Sicht
2: ein Elfmeter, den du normalerweise nicht pfeifst. Aber gut. <lacht>
1: ja. Also, aber wenn man diese Pokalrunde unter einem Thema zusammenfassen müsste, könnte man sagen, äh, die Pokalrunde der individuellen Fehler. Denn. Sowohl bei Union als auch gestern beim Abendspiel zwischen Bochum und Freiburg waren es individuelle Patzer von einzelnen Akteuren, die für den jeweiligen Sieg des anderen sorgten.
0: Das stimmt, das tat mir so leid, wie der dann auch zum Schluss dastand ähm, und so mit den Tränen gekämpft hat. Aber man kann daraus lernen, dass Bemerkenswerte und warum mich das Spiel auch so gepackt hat, auch wenn, egal auf beiden Seiten, Union oder Pauli, wenn einer einen scheiß Pass gemacht hat oder irgendwas, die beiden Mannschaften haben gezeigt, dass sie echte Teams sind und dass sie wirklich funktionieren und sich richtig so ineinander verzahnen und da wird eben keiner fallen gelassen oder angeschnauzt oder irgendwas, wenn mal was nicht gut gegangen ist, sondern die fangen sich halt gegenseitig auf. Und es ist so für meinen Fußballer-Romantikerinnenherz, war, das war wirklich einfach schön zu sehen, auch wie die ihn alle getröstet haben, weil er wusste, dass er quasi, so scheiße es klingt, aber äh, die Chance, dem St. Pauli die Chance genommen hat, vielleicht doch in einer Verlängerung noch was zu reißen oder im Elfmeter schießen oder, oder, oder. Das ist schon schwer, damit umzugehen. Aber eben zu wissen, ich kann jetzt das rauslassen, die Enttäuschung und werde trotzdem nicht verpönt oder ausgebucht, auch von den Fans nicht und so, das fand ich schön. Das war einfach schön.
1: Und unsere drei Favoriten, und das war bei Annie, glaube ich, RB, da war ich mir nicht mehr ganz sicher, oder? Du hast auf Leipzig getippt, meine ich.
0: Ja, kann sein. Auf alle Fälle aber Bochum.
1: Bei Sabrina, das habe ich mir gemerkt, ja. was der HSV. Das fand ich so wild. Und bei mir war es Union, die sind allesamt noch drin. Und jetzt gucken wir mal, wer am nächsten, in der nächsten Runde gegeneinander gespielt, ausgelost wird und spielen muss. Die Auslosung ist am 6. März. Bin gespannt. Wirst du gleich? Und damit. Ja, ja, Sonntag. Und damit ein, ein kleiner Ausblick noch. Nächste Woche haben wir nämlich Champions League. Und dann wissen wir nämlich in unserer nächsten Folge, kommende Woche Donnerstag, ob denn jetzt äh, die Bayern wirklich gegen RB Salzburg aus der Champions League geflogen sind. Ich stell's einfach mal in den Raum. Und damit äh, zu den Good News. Die haben wir nämlich heute auch noch. Ähm, letzte Woche haben wir die uns ja ähm, gespart. Meine Good News ist, und das finde ich wirklich cool, ähm, ganz, ganz viele aktive Fanszenen in diesem Land ähm, organisieren sich zu Hilfsaktionen für die Ukraine. Positionieren sich damit auch, ähm, auch so Gruppierungen, wo man es nicht gedacht hätte. Also, jetzt beispielsweise hier in Dresden gibt es zwei, die einmal Sachspenden und Geldspenden sammeln, auch in, in äh, Magdeburg, Gladbach, ähm, auch in Österreich, auch Energiekottbus Schalke, St. Pauli. Es gibt eine Übersicht, die werden wir euch in unsere Instagram-Story packen, wenn es euch interessiert. Ich finde, das ist ein super Zeichen. Die Aktionen gehen von Sachspenden über Geldspenden bis hin zu Verkäufen für den guten Zweck. Ähm, Hannover 96 organisiert sogar eine Busfahrt, damit Leute von der polnischen Grenze abgeholt werden können. In diesem Sinne ganz großes Lob für so viel Engagement.
0: Ja, und auch nochmal ganz liebe Grüße äh, in den Amateurbereich nach Bitterfeld-Wolfen. Die haben ja auch einen ukrainischen Spieler, der mit seiner Familie äh, gerade noch in der Ukraine war in der vergangenen Woche, und eingezogen wurde. Und die Mannschaft hat dann eben darum gebeten, dass äh, das Spiel gegen Gardelegen ausgesetzt wird, ausfallen darf, damit sie an die Grenze fahren können. Und die haben sich dann wirklich auch auf den Weg gemacht, äh, um die Familie wenigstens von ihm abzuholen. Und äh, am Ende war es dann durch das ganze Wirrwarr so, dass auch ähm, der Spielerkollege wieder mit zurück in die Heimat fahren durfte, obwohl er eine Einberufung in der Hand hatte. Andere Geschichte, aber ich finde es einfach toll, dass sie sofort im Gegensatz zu dem Hickhack äh, in den oberen Ligen, im Profibereich, dass sie nicht erst gewartet haben, sondern gesagt haben, äh, das geht so nicht, wir können die nicht da einfach so lassen, der gehört hier zur Familie, äh, zum ersten äh, FC Bitterfeld-Wolfen und, die holen wir jetzt da, damit er sich keine Sorgen machen muss. Das fand ich super. Und auch, das Gardelegen sofort gesagt hat, ey, überhaupt gar keine Frage, da spielen wir nicht, da gucken wir, wie wir helfen können. Also, große Props.
1: An dieser Stelle auch danke an euch beide für die Zeit am Donnerstagmorgen. Danke an den Technikgott, dass er jetzt doch hier uns irgendwie zusammengeführt uns hat. sehen und hören lassen hat. Und danke an euch da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, bleibt Sicher. Passt auf, auf. passt auf euch
0: auf. Genau. Das Fußballpodcast. Na, jetzt verstanden. Daniela, Annie, Sabrina, die coolsten Frauen im europäischen Fußball. Eine neue Folge immer donnerstags. Folgt uns bei Instagram. Das Fußballpodcast.